0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 19 de maio de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, enfim, mais um dia que o Senhor nos visita e nos dá essa oportunidade de servi-lo, de conhecê-lo, de nos entregarmos a ele verdadeiramente. A gente está fazendo uma série de estudos acerca do livro de Daniel e se você perdeu algum dos estudos, você pode me procurar ou pode localizar a nossa lista de podcasts na internet tem no Spotify, tem na Anchor, tem no Podbean, no Google tem no Facebook, enfim, você pode localizar os nossos estudos e pegar eles desde o início tá? e hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 9 que fala sobre duas coisas importantes. Fala sobre o cativeiro de Israel e também fala sobre a visão das 70 semanas que foi dada a Daniel. Então, é um estudo imperdível. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, de intercessão. Que você esteja agora se colocando diante de Deus para orar pela sua família, pela sua cidade, pelos nossos pedidos, pelas nossas vidas, que cada um de nós seja agora transformado num grande guerreiro de oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imaginem todos nós reunidos, o alcance e o poder da abrangência dessa oração, não é verdade? Vamos orar e crer que Deus fará ainda grandes milagres no nosso meio. Isso é só o começo. Quando nós temos uma vida com Deus é assim. O sobrenatural faz parte. Ele passa a ser natural. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Tu és tão bom. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és lindo. A Tua presença é real, Senhor. E nós queremos Te agradecer nessa manhã. Pela oportunidade que nós temos de nos dirigir a Ti. De buscar a Tua face. Não apenas as Tuas mãos, mas queremos a Tua face. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos Te olhar nos Teus olhos, Senhor Jesus. Nós queremos ver os Teus olhos de amor, de ternura, de compaixão. voltados sobre nós. Que nós possamos vislumbrar a Tua presença, Jesus, todos os dias de nossas vidas. Que a cada dia, Senhor, Tu possa ser mais e mais real em nosso meio. Nós te convidamos, Espírito Santo, nesse momento a, a visitar agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Trazer convencimento, trazer entendimento. Se existe alguém que está aflito, se existe alguém que está ansioso, se existe alguém que está sofrendo de depressão, medo, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todos esses sentimentos. Nós repreendemos todos os males que se levantam contra a vida dessa pessoa. E declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis. Que o Senhor é soberano. Visita agora essa pessoa, Espírito Santo, e enche ela da Tua presença. Que ela possa sentir agora a Tua paz, a Tua tranquilidade, o Teu amor a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Visita as nossas famílias, os nossos amigos, as nossas vidas, os nossos negócios, a nossa nação, as nossas cidades, aonde quer que essa mensagem esteja sendo ouvida. E derrama da Tua graça, Senhor, porque nós carecemos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Aonde nós estaríamos agora, Deus, se o Senhor não tivesse nos alcançado através da Tua Palavra, através do Teu sacrifício, Jesus. O que estaríamos fazendo nesse momento? Que males estaríamos cometendo se não fosse o Senhor quem tivesse nos alcançado com toda a Tua paciência e a Tua misericórdia? Por isso nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, atenta aos Teus ouvidos para o nosso clamor, para a nossa oração, e que Teu Espírito Santo nos conduza nessa oração a fazer a Tua vontade, Pai. Nós precisamos fazer a Tua vontade, Pai. Sempre a Tua vontade e não a nossa, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, como nós já vimos. Que nós nunca venhamos a sair do centro da Tua vontade, Pai. Eu sei que Tu és poderoso, Senhor, e nós queremos Te apresentar as pessoas que estão enfermas nessa manhã desde já nós te agradecemos Senhor por tudo aquilo que tu vais fazer pelas pessoas que serão curadas ainda hoje pelo teu poder e por aquelas que o Senhor irá visitar Pai. visita Deus nessa manhã em especial o Miguelzinho, o Miguel Tristes, essa criança tão abençoada que está lá em Santa Catarina criança a qual o Senhor já deu uma segunda chance e nós cremos meu Deus que o Senhor fará grandes coisas na vida do Miguel. Queremos que o Senhor fará grandes coisas no meio dessa família, Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Completa a tua obra na vida do Miguelzinho. E retira agora, Deus, todos os equipamentos que estão sendo usados para dar suporte à saúde dele. Toda a medicação, em nome de Jesus... Seja retirada pelo Senhor, Pai. Que o Senhor visite agora o corpo dessa criança e da planta dos pés até o topo da cabeça. O Teu Espírito Santo vem agora transformando, sarando, curando, restaurando todos os órgãos, tudo aquilo que estava, meu Deus, sofrendo com a, com a ação da enfermidade que estava sobre Ele. Que Ele seja fortalecido para a honra e glória do Senhor Jesus. Continua, Deus, trazendo fé e confiança na vida dos pais do Miguel que eles possam Deus dar seguimento aos teus milagres tendo uma vida plena contigo que eles possam experimentar ainda mais os teus planos Pai. obrigado pela vida desses pais visita Deus também a vida do Laurindo obrigado Jesus pela recuperação dele obrigado Jesus porque o Senhor não tem abandonado os teus, continua fortalecendo ele, continua fortalecendo essa família. Meu Deus, vem sarando as feridas que ainda estão abertas tanto na alma quanto no corpo, que o Senhor é Deus de restauração. Por isso nós te apresentamos essa família e te pedimos a Deus que o Senhor venha trazer restauração plena nessa família, que a comunhão deles contigo e uns com os outros, seja cada vez maior, ó Pai, em nome de Jesus. Visita também, Deus, a vida do Gabriel, dos seus pais, e Senhor, em nome de Jesus, apressa a recuperação dele. Nós já te agradecemos por tudo isso que tu já fez até agora, Pai, pelo teu milagre, o milagre da vida, Pai. Por duas vezes o Senhor tem visitado eles com esse milagre. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, apressa a recuperação plena do Gabriel. Que Deus, em nome de Jesus, restaura os sonhos do Gabriel, dá a ele novas visões, ó Pai. Como diz o nome dele, varão de Deus. Que verdadeiramente, Deus, ele, ele venha transformar, ó Deus, o mundo ao seu redor, através da tua presença, Pai ele possa contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para ele, para essa família, Pai. Visita também, Deus, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro, a Lúcia, a Maria de Freitas e a Yasmin, que estão lutando contra câncer. Não importa o grau desse câncer, nós repreendemos agora e declaramos cura em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, aqueles que estão lutando contra a Covid-19, que estão se recuperando de alguma sequela da Covid, em especial o José Osmar. Visita também, meu Deus, o Douglas, que está com o corpo queimado em 25% e restaura todo o tecido que foi destruído, tira toda a dor agora em nome de Jesus. Concede, Deus, a Sueli uma recuperação rápida da cirurgia do coração. Visita, Deus, a Ângela, a Martizete traz cura à sua visão. Restaura, Deus, os ligamentos e as articulações da Bruna. Cura, Deus, a, a vida do, da Cícera, do Justino, da Miriam, da Marli, em nome de Jesus. Cada pessoa que nós temos orado, Pai, seja visitada por Ti e curada. Mas principalmente, Senhor, fala aos nossos corações, fala conosco através da Tua Palavra também, Pai. É o que nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje nós vamos para o Daniel capítulo 9. E é uma passagem muito interessante, talvez uma das mais difíceis de interpretar da Bíblia. Então eu não me atrevo a trazer uma interpretação literal das 70 semanas, mas eu vou trazer uma direção daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Amém? E diz assim a palavra, Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos medos, foi constituído governante do rei Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falarem em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, o de Jerusalém, de todo Israel... Tanto os que estão perto como os que estão distantes em, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se. Ó oh, Senhor, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos a grande desgraça debaixo de todo o céu. Jamais se fez algo como que foi feita Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus afastando-se de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o Teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para Ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os Teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da Tua cidade, do Teu santo monte, a Tua ira e a Tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age. Por amor de Ti, meu Deus, não te demores, pois a Tua cidade e o Teu povo levam o Teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do Seu Santo Monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu trouxe a você porque é muito amado, por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e um giro santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Como, como muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E no ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém? Esse é o livro de Daniel, capítulo 9. E ele começa relatando algo muito interessante. Existem pessoas que sempre dão a desculpa de que não leem a Bíblia, porque ali a Bíblia é um livro difícil de ser entendido. Outras religiões dizem que apenas elas podem interpretar a Escritura. Né? Eu conheço muitos que dizem que apenas o sacerdote tem o poder de interpretar as Escrituras e de falar em nome de Deus. Mas o livro de Daniel ele mostra que tudo isso é um equívoco, um engano, e não tem base bíblica. Porque Daniel não era sacerdote, Daniel era um servo de Deus. O que faz com que as pessoas sejam usadas ou não para de serem voz de Deus aqui nessa terra é a nossa conduta e o nosso caráter e o nosso amor a Deus. E você vê no verso 2 que Daniel, um servo de Deus, ele não era sacerdote. Ele diz, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Daniel está dizendo que ele estava lendo a Bíblia e compreendeu aquilo que Deus falou através do profeta Jeremias. Então Daniel está nos mostrando que a Bíblia é um livro que é entendido e acessível a todas as pessoas. Não existe alguém que seja mais especial para trazer interpretações da Bíblia. Isso é uma mentira. Porque se fosse assim, Deus estaria, como dizer, proibindo as outras pessoas de compreenderem as, as Escrituras. Por mais ou menos 1500 anos o mundo ainda viveu debaixo desse jugo de que apenas o sacerdote tinha o poder de interpretar as Escrituras. Mas nós vemos que desde o Antigo Testamento, pessoas comuns, pessoas normais, já eram usadas por Deus e já entendiam a palavra de Deus como acontece nos dias de hoje. Então não deixe que essa mentira venha tirar de você o desejo de ler a palavra de Deus e de compreender a palavra de Deus e de pregar a palavra de Deus. Porque é uma obrigação de todo cristão anunciar a palavra de Cristo. E para isso o Espírito Santo nos dá a capacitação que precisamos. Não existem pessoas mais capacitadas ou pessoas que são exclusivamente capacitadas para isso. Isso é para todos. Afinal, o homem precisa ter entendimento da Escritura para que seja salvo. E Daniel, quando leu, entendeu que o cativeiro de, de, de Israel duraria apenas 70 anos. Mas enquanto Daniel teve essa percepção da palavra de Deus, ele se preocupou. E vale a gente lembrar que naquele tempo do Antigo Testamento era a lei do toma lá da cá. Se eu era obediente, eu recebia graças. Se eu era desobediente, eu era entregue à minha própria sorte e sofreria consequências por isso. Era assim que se que, que vivíamos no período da lei. E quando Daniel olha para o cativeiro babilônio e olha para o povo de Israel na sua nação, ele vê que as pessoas não aprenderam a, com a punição que Deus havia lhes dado. Deus não puniu Israel porque Deus era mau, Deus puniu Israel porque Deus queria resgatar Israel. Ele queria que de alguma maneira o povo de Israel se voltasse novamente para ele e continuasse debaixo das suas bênçãos. Mas poucas pessoas estavam fazendo isso. Daniel era uma delas. E quando ele enxerga a vida que o povo de Israel estava levando e que a profecia estava para se cumprir, ele se preocupa. Porque o povo não havia aprendido nesses quase 70 anos aquilo que Deus queria ter ensinado. Então ele, ele se coloca numa das orações mais lindas da Bíblia, intercedendo por toda aquela nação. E é isso que nós devemos fazer também nas nossas vidas. Interceder pela nossa nação. Interceder pelas pessoas. Que infelizmente ainda vivem no engano, que ainda vivem no pecado. Isso é demonstrar misericórdia. Não significa que estamos de acordo com seus erros, não significa que nós estamos assinando embaixo, mas significa que nós queremos que a misericórdia do Senhor alcance eles e que o sofrimento acabe. O mundo tem vivido dias de sofrimento nessa pandemia, pessoas têm ficado desoladas, famílias têm sido destruídas por conta dessa pandemia, seja por conta das mortes, seja por conta das separações, dos casamentos mãe que está matando o filho, filho que está matando o pai irmão contra irmão e nós estamos vendo o cumprimento de muitas coisas da Bíblia mas isso não é motivo para a gente jogar a toalha e desistir, não Daniel estava lá como escravo num país distante passou por duas grandes nações governando Dois impérios, mas ainda assim ele cria no poder de Deus e ele começa a se derramar diante de Deus. E eu acho muito linda essa oração, porque ele diz assim, Temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Todas as vezes que nós nos afastarmos da, da, da palavra de Deus, nós estaremos entregues ao resultado do pecado nas nossas vidas e sempre vai ser ruim. E quando a gente olha o panorama mundial, nós vemos que muitas nações estão sofrendo com isso. Infelizmente, há estatísticas que o número de cristãos cresceu no mundo. Mas nós não vemos isso refletido no caráter e na conduta da sociedade. Como eu já disse antes, não basta apenas conhecer a palavra. Não basta apenas você ir numa igreja. Você precisa ser a igreja, você precisa viver a palavra. E Daniel é um exemplo de pessoa que vivia a palavra de Deus. E ele intercede pelos seus antepassados, pelos líderes, ele pede perdão por todos os erros da nação até aquele momento. E sempre lembrando que Deus é misericordioso e justo. Ele diz, olha Senhor, tu é justo, tu fez isso porque tu é justo. Verso 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Existem pessoas que sofrem porque não dão atenção a Deus. A luta delas não acaba porque elas não conseguem ter a percepção de Deus no meio das suas lutas. Todas as pessoas que conseguiram ter a percepção de que Deus estava no controle de que de alguma maneira Deus poderia usar aquela luta, elas saíram mais rápido dos seus problemas. Aqui mesmo no nosso grupo não foram poucas as pessoas que mesmo em meio a pior das, dos problemas, aquilo que muitas pessoas estariam amaldiçoando, espraguejando, por conta da situação que estão vivendo, pelo contrário, elas reconheceram que Deus está nesse negócio. E elas têm sido fortalecidas ao longo disso. Israel, por exemplo, durante os anos de cativeiro, eles não pediam perdão a Deus, eles pediam vingança. Eles queriam que Deus se vingasse e esse pensamento se manteve até a vinda de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse o governante que esmagasse os inimigos de Israel. Ou seja, não estavam aprendendo nada com aquilo que estavam passando. Mas aqui Daniel está dizendo que quando o povo ora e suplica e se volta para Deus, Deus responde a oração. E aí no verso 19, na sua oração ele finaliza assim, Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Isso é uma intercessão linda. Em nenhum momento Daniel reivindica nada para ele. Ele reivindica para o povo de Deus em geral. Até mesmo para aqueles que estão distantes do Senhor. E ele sabe que, por merecimento, Deus não fará nada. Mas ele diz, Senhor, por amor de Ti, ou seja, por amor à Tua palavra, por amor às Tuas promessas, vem visitar o Teu povo, que leva o Teu nome. Hoje, eu e você... Somos o povo que leva o nome de Deus. É como se nós tivéssemos a bandeira do nosso rei, junto conosco, o tempo todo. Quando você anda na rua, quando você está trabalhando, o inimigo enxerga essa bandeira, que é o nome do Senhor, estampado em nossas almas. Por isso a seriedade da gente servir a Deus. e Por isso também a recompensa e a proteção que o Senhor dá aqueles que buscam e que andam com Ele. Então Daniel, depois de se derramar e fazer toda essa intercessão, clamando por misericórdia de Deus, e vale a gente lembrar, se você puder, leia lá o livro de Jeremias, capítulo 25, e você vai ver sobre a profecia do cativeiro de Israel. E uma das coisas que levaram o povo ao cativeiro de Israel foi a idolatria tanto aos deuses pagãos que existiam naquelas terras, quanto também às divindades que foram criadas pelas mãos do povo. Se você ler depois Jeremias capítulo 25, você vai ver essa, 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 esse texto que Daniel leu e compreendeu. E o que é interessante é que depois que Daniel faz toda essa intercessão, mais uma vez nós vemos um personagem da Bíblia, Gabriel, o anjo, o um mensageiro de Deus, ele vem novamente e fala com Daniel e dá uma interpretação e uma resposta sobre as 70 semanas. Aqui a gente aprende mais uma coisa interessante. Você não vê em nenhum momento da Bíblia o Daniel chamando o Gabriel para vir ajudar. né? Ele sempre vem amando de Deus. Nós não damos ordem aos anjos. Jesus dá, nós não. Mas eles são nossos ajudadores. Segundo a vontade de Deus, eles vêm para nos auxiliar, para nos trazer uma revelação, alguma coisa. Era assim que funcionava. Mas Daniel não podia dar ordens ao anjo. Porque os anjos também são servos de Deus. Eles não podem ser adorados como Deus. Eu sei que tem pessoas que, que têm uma extrema devoção aos anjos, mas cuidado, somente Deus pode ser adorado. E todo o poder que há nos anjos depende do que Deus pretende fazer através deles. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Ou seja, automaticamente já existe um anjo protegendo cada cristão. E um anjo de Deus é algo muito poderoso. Então, há tantos livramentos que o Senhor nos dá que nós nem mesmo tivemos conhecimento. Porque nós estamos sendo protegidos por ele. Amém? E aí o anjo Gabriel vem e traz um entendimento. Ele diz aqui, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir um o santíssimo. Esse é um dos textos mais difíceis de interpretação da Bíblia. Porque ele fala sobre o fim dos tempos. E ele não é difícil porque as pessoas não possuem entendimento, mas ele é difícil de entender porque Deus queria revelar ao homem sobre o fim, mas ele queria manter o mistério acerca do dia em que Jesus voltará. Vale a gente lembrar que lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, ou seja, é para nós estarmos vigilantes. Existem várias parábolas, como a das virgens, dizendo que nós devemos estar preparados para a vinda de Jesus, que a gente não sabe a hora. Então, como é que Deus poderia falar sobre o fim sem revelar a data? Você sabe que quando Deus quer revelar um período, ele revela. Ele revelou, por exemplo, para Jeremias que seriam 70 anos de cativeiro. Ele disse também que o rei Ciro da Pérsia, que depois o rei da Grécia, que depois os romanos, ele citou tudo em detalhes, mas quando ele fala sobre a, a, o período do fim, ele não deixa uma data certa. Que é para que não chegue no último momento, as pessoas usem de falsidade. Quem é de Jesus, quem é de Deus já está vigilante a partir de agora, porque qualquer momento pode ser o momento da volta de Jesus. E essas 70 semanas, é, algumas religiões tentam trazer ela no cumprimento literal, outras no figurado, né? mas tentaram dizer, por exemplo, 70 semanas são 70 vezes 7, 490 anos, e aí fazem cálculos, e aí acaba que não fecha esses cálculos, porque ela é uma data aproximada. Lembra quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu posso perdoar? Sete vezes? Aí Jesus diz, não, 70 vezes sete. O 70 vezes sete simboliza muitas coisas, muitas vezes. Nesse caso, muitas semanas, ou seja, muitos anos. Mas Jesus deixa uma dica. Ele diz, olha, é, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido o príncipe venha, Haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Jerusalém já foi reconstruída com ruas e muros em tempos difíceis. Aí ele depois diz que depois das sessenta e duas semanas, ou seja, já se passou, o ungido será morto, Jesus. E aí ele pula agora lá para o fim dos tempos, com a vinda do anticristo. Então assim, o que nós podemos entender nessa profecia... Esqueça datas, esqueça a interpretação de tempos, mas entenda que haverá um tempo em que Jerusalém será reconstruída. Jesus viria, morreria e no final apareceria uma desolação na última semana. E nós sabemos que a grande tribulação será um período de sete anos. E ele diz aqui, ó, verso 27, falando sobre o anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Sete dias, sete anos. No meio da semana, a Bíblia diz que no meio da grande tribulação, após três anos e meio, o anticristo se revela por completo e aí vai acontecer o pior momento da história da humanidade. E ele diz aqui, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E no ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. E nós sabemos lá em Apocalipse que o anticristo vai usar o templo de Deus, vai se sentar no trono de Deus, vai cometer algo terrível. Então o que Daniel nos passa nessa leitura aqui desse livro é isso, vai se cumprir todo o julgamento que foi lançado sobre a terra. O que nos resta é interceder pela nossa nação, interceder pelo povo de Deus e nos prepararmos para a vinda de Jesus. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Que Deus possa estar te usando para interceder, para orar, para transformar. E que muitos de nós aqui possamos receber entendimento, revelações que vêm diretamente do alto. Afinal, todos nós aqui somos, como diz a palavra no Novo Testamento, todos nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, essa autoridade e esse entendimento da palavra está sobre cada um dos cristãos. Amém? Que Deus possa te abençoar e continuar falando contigo em nome de Jesus. Amém.